0: Porilainen Ari Saarilammi katosi Tallinnan satama-alueelta marraskuisena yönä vuonna 2017. Meren vaaraan joutunut uimataidoton 54-vuotias mies löytyi noin vuoden kuluttua rantakivikosta kilometrien päästä. Tämä on Arin tarina. kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Missä olen podcastia. Minun nimi on Natalie ja tämä mun aina tiistaisin ilmestyvä podcastini kertoo suomalaisista katoamistapauksista. Joka neljännessä jaksossa perehdyn yhden ratkaistuun katomistapaukseen, mutta muuten jaksot ovat selvittämättömiksi jääneitä katoamistapauksia. Tänään on tosiaan luvassa selvitetty katomistapaus. Olen myös tehnyt tänne Spotify-alustalle maksullisen kuukausitilausmahdollisuuden. Sinne julkaisen vain tilaajille tarkoitetun jakson. Siellä käyn lävitse muun muassa ulkomaalaisia katomistapauksia ja rikostapahtumia. Tämän kuukausitilauksen hinta on 5 euroa kuukaudessa. Jos haluat kuunnella näitä lisäjaksoja, niin laita ihmeessä tilaukseen. Kuvamateriaalia ja videomateriaalia tapauksiin liittyen löytyy podcastin Instagramista ja myös TikTokista. Linkitän molemmat sosiaaliset mediat kuvaukseen. Jos et vielä seuraa podia somessa ja eri kuuntelualustoilla, niin se on se tapa, miten juuri sinä voit kiittää minua tästä podin ylläpitämisestä. Ari syntyi 28. kesäkuuta 1963. Ari vietti ensimmäiset elinvuoteensa Turun yliopistollisessa sairaalassa synnynnäisen sairautensa vuoksi. Vauvana Ari oli otettu huostaan suoraan sairaalasta. Hän kasvoi täysi-ikäiseksi Tiilinummen lastenkodissa, joka tunnetaan 2010-luvulla Nummen perhekeskuksena. 12-vuotiaana Ari liittyi partioon. Ari kiinnitti usein tuntemattomien huomion harvinaisen ihosairautensa vuoksi. Arilta puuttui ihon kerros, marraskesi. Hänen kasvonsa olivat punaiset ja iho hilseili voimakkaasti. Arin ihosairaus oireili myös hiuspohjassa. Arin päätä hoidettiin voiteilla. Lapsena Ari kävi aamuin illoin pitkässä suihkussa ja rasvasi ihonsa läpikotaisin. Aikuisena hänelle riitti noin puolen tunnin suihku aamuisin. Mitä enemmän Arille kertyi ikää, sitä vähemmän ihosairaus rajoitti hänen elämäänsä. Ari ei kuitenkaan ottanut aurinkoa, vaan suojautui siltä. Ari ei opetellut uimaan, koska vesi ei tuntunut hyvältä, Hänen herkällä ihollaan. Luonnon vesissä olisi myös ollut liikaa hänen iholleen. Eikä häntä houkuttanut huomio, jota hän olisi saanut osakseen uimahalleissa. Arilla oli tosin tapana ilmoittaa häntä julkisilla paikoilla tuijottaville ihmisille, tämä ei ole tarttuvaa. Arja moni ihminen kuvailee monella eri tavalla, mutta suurin osa kuvailee häntä seuraavasti. Hyvän tuulinen, iloinen ja täsmällinen. Ari aloitti opiskelut kauppakoulussa. Saman aikaan hän liittyi Porin kokomukseen. Arin ensimmäinen työpaikka oli kuulitusliike Huidan toimisto. Työt loppui 1990-luvun laman aikana. Ari aloitti kanslistina Porin terveysvirastossa, joka on nykyisin Porin perusturva. Siellä Ari työskenteli edelleen marraskuussa vuonna 2017, kun hän lähti Tallinnan matkalleen. Ari oli tunnetusti jämpti ja tunnollinen työntekijä. Hän tuli työnsä kautta monille tutuksi. Arista kasvoi myös AY-aktiivi kunnallisvirkamiesliiton sitten julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn Porin yhdistyksessä. Ari oli kymmeniä vuosia Jytyn Porin yhdistyksen hallituksen jäsen ja myös sen toimitilojen isäntä. Ari esitteli itsensä usein vitsikkäästi Porin punaisimmiksi kokomuslaiseksi. Ari Allekirjoitti tarkasti kokoomuksen puolueohjelman. Koti, uskonto ja isänmaa olivat hänelle kaikki kaikessa. Uskonto tarkoitti Arille ihmisarvon kunnioitusta. Ari kävi mielellään taidenäyttelyissä ja konserteissa. Kaksi kuukautta ennen Tallinnan matkaansa Ari laittoi ystävälleen Sakarille tekstiviestin. Hän kysyi, voisiko kirjoittaa hänelle valtakirjan. Hän ei perustellut pyyntöään, sanoi vain pitävänsä Sakaria luotettavana. Edunvalvontakirja on kirjallinen valtakirja, jolla päätään kuka hoitaa valtuuksen antaneen henkilön etuja toimintakyvyn heikentyessä. Omien asioiden hoito voi vaikeutua esimerkiksi sairauden, muutoin heikentyneen terveydentilan, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Valtakirja on tehtävä ennen kuin omien asioiden hoitokyky alenee merkittävästi. Marraskuussa vuonna 2017 julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn-Porin yhdistys oli lähtenyt aamu bussilla Porista Helsinkiin. Matkapoikien järjestämällä virkistysmatkalla oli myös tarkoitus pitää Jytyn kokous. Seurue saapui Viking Express-laivalla Tallinnaan perjantaina 24. marraskuuta kello kahden maissa. Matkalle osallistui kaikkiaan noin 50 henkilöä. Myös muita kuin porin jäseniä. Seurue majoittui hotelli Euroopan Tallinnan satama-alueelle. Ari oli yhden hengen huoneessa. Sieltä hän soitti ystävälleen Jarille. He olivat tutustuneet toisiinsa jo partioaikoina. Jari tuntee Viron kuin omat taskunsa. Ja hänellä on oma asunto Pärnuussa. Puhelun aikana Ari kysyi ystävältään vinkkejä Tallinnan yöhön. Jarille oli tuttua, että Ari soitteli hänelle humalassa, joskus myös aamuyöisin. Tuona yönä Jarin puhelin ei kuitenkaan enää soinut. Ari asteli ulos hotelli Euroopan pyöräovista kello 16.52. Hänen lähtönsä tallentui hotellin valvontakameroihin. Ari oli pukeutunut harmaaseen porin ässien huppariin ja housuihin. Lisäksi Arilla oli olallaan keinanahkainen tumma olkalaukku. Kello viiden aikoihin matkanjohtaja Ilse kävi ostoskeskus Nautikassa. Ari tuli häntä vastaan liikekeskuksen käytävällä. Ostoskeskuksessa käynnin jälkeen Ari kierteli ilmeisesti Tallinan vanhassa kaupungissa, poikkesi siellä olevassa baarissa ja opetteli valokuvaamaan uudella Samsungin kännykällään. Hotelli Euroopalta on vain noin 400 metrin kävelymatka Kotsi Ait Panimoravintolaan. Ari saapui Panimoravintolaan kello kahdeksan ja yhdeksän välillä. Hän ehti saada oluista pienet maistiaiset. Noin 25 hengen seurue istui pitkän pöydän äärellä panimo toisessa kerroksessa. Ari livahti istumaan Porin kaupungin pääluottamusmiehen Päivi Alhon viereen. Ariin kerrotaan olevan illan aikana hyvän tuulen, hieman hiprakassa hän kuitenkin oli sinä iltana. Ystävänsä Päivi, joka oli samassa tapaamisessa mukana, näki Arin viimeisen kerran. Y-9 tienoilla illalla perjantaina. 24. marraskuuta 2017, kun Päivi lähti seurueineen suuntamaan hotelli Eurooppaan, Arilla oli vielä juoma jäljellä. Hän jäi siis ravintolaan. Myömmin Arin oli vaikea hahmottaa reittiä ravintolasta hotelliin, sillä alue oli hänelle vieras. Seuraavana iltapäivänä Lauantaina 25. marraskuuta Arin ystävä Päivi lähetti Arille tekstiviestin. Hän kysyi, miten illan vietto oli sujunut ja muistutti kokouksen ajankohdasta. Ari ei koskaan vastannut viestiin. Seurue kokoontui ruokailuun ja kokoukseen jossa käytiin läpi Porin, Jytyn seuraava vuoden toimintasuunnitelmaa. Kun Aria ei näkynyt, yhdistys aloitti kaksi tuntia kestäneen kokouksen ilman häntä. Myöhemmin seurue söi illallisen kotsi Ait ravintolassa. Muutama matkalainen yritti soittaa Arille, mutta hän ei vastannut puhelimensa. Monet tiesivät, että Ari viihtyi usein omissa oloissaan Jytyn reissuilla. Sunnuntaina 26. marraskuuta kello 12. matkalaiset kirjautuvat ulos hotelli Euroopasta. Aria ei näkynyt eikä kukaan muistellut nähneensä häntä. Seurue lähti bussilla satamaan, mutta aikaa oli vielä jäljellä ennen laivaan lähtöä. Ystävänsä Päivi palasi toisen ystävänsä kanssa etsimään Aria. Ja heidät päästettiin käymään Arin hotellihuoneessa. Siellä Arin matkalaukku oli siististi auki, puvun takki naulakossa ja peti pedattu. He ihmettelivät suuresti ja pyysi vastaanottoa soittamaan poliisille. Matkaseurue lähti kello 16.30 Viking Express-laivalla Tallinnasta takaisin Helsinkiin. Ari ei saapunut laivalle, joten seurue palasi Helsingistä Poriin ilman aria myöhään sunnuntaiiltana. iltana. Maanantai aamuna 27. marraskuuta hotellin henkilökunta kertoi, ettei kukaan ollut kirjautunut huoneesta ulos. Arin tavarat olivat edelleen paikoillaan. Arin katoamisesta ilmoitettiin Lounais-Suomen poliisille kello 11.20. Arilla oli maanantaina vapaata työstään. Tieto katoamisesta alkoi levitä Porissa puhelimen ja sosiaalisen median kautta. Tietäisikö kukaan, oliko Ari tullut Tallinnasta takaisin Poriin? Kun Lounais-Suomen poliisi oli kirjannut Arista katoamisilmoituksen, Keskusrikospoliisi välitti tiedon Viroon. Ensisijainen tutkintavastuu oli Viron poliisilla, koska Ari katosi Viron maaperällä. KRP toimi valtioiden paikallispoliisien viestin välittäjänä. Poliisi teki Arista kansainvälisen etsintäkuulutuksen sekä tarkisti putkat ja sairaalat. Poliisilla oli käytettävissään vain hotelli Euroopan valvotakameran tallentunut kuva Arista. Poliisi ei epäilyt henkirikosta. Tilitietoja mukaan Ari maksoi kortilla viimeisen laskunsa Kotsi Ait-ravintolassa perjantai-iltana kello 21.43. Parinkymmenen euron maksusuoritus näkyi tiliotteessa vasta maanantaina. Arin liikkeestä kantautui vaihtelevia ja ristiriitaisia tietoa. Osa Tallinnassa matkalla olleista porilaisista muisteli, että olisi ehkä nähnyt Arin vielä lauantaina. Suurin osa oli kuitenkin varma, että Ari oli tavattu viimeisen kerran kotshi ait ravintolassa perjantaina. Aria etsittiin maalta ja Tallinnan satama altaasta useita kertoja marras-joulukuussa vuonna 2017. Suomalaiset vapaaehtoiset etsijät yöpyivät ilmaiseksi hotelli Euroopassa. Joulukuun 8. päivä vuonna 2017 virolaiset lehdet Postimees, Ohtuleht ja Delfi-uutisportaali uutisoivat, että Viron poliisin mukaan Ari oli todennäköisesti pudonnut Tallinnan, amiraleetin satama-altaaseen. Median mukaan poliisi uskoi Arin hukkuneen. Jos Ari olisi palannut satama-altaan laidalta laiturille, alueen valvontakamerat olisivat taltioineet hänet. Joulukuun lopussa ja vuoden 2018 alussa kadonneiden etsiä Reino Savukoski tutki toisen vapaaehtoisen etsien kanssa perinpohjaisesti Amireleetin satama ja onkaloita satamalaitureiden alta. He tekivät etsintöjä muun muassa vedenalaisilla kameralla ja viistokaikuluotaimella. Selvisi, että satama-altaaseen laskee maanalainen joki. Kamerassa näkyi, että Altaan kanavassa on voimakas pohjavirtaus merelle päin. Arin ystävän Sakarin johdolla ystävät pitivät maaliskuussa vuonna 2018 Arin muistelu- ja hartaustilaisuuden Porin teljän kirkossa. Iltana kun Ari katosi, niin satoi kaatamalla vettä. Ari lähti Panimoravintolasta kello 22.37. Hänen lähtönsä tallentui sekä Kotsi Ait ravintolan sisällä olevaan että ostoskeskus Nautikan luotsi kadun puoleisen seinustan valvontakameraan. Ravintolan vahtimestari saattoi Arin sateiselle kadulle ja osoitti kädellään hänelle reitin Hotelli-Eurooppaan. Aluksi Ari käveli oikeaan suuntaan ohjeiden mukaisesti. Ari ylitti 15. Eurooppatie E67 ja paadi kadun risteyksen. Hän suuntasi Laeva kadulle. Ari poistui nautikan seinustan kameran valvonta-alueelta. Seuraavaksi Ari liikkeet tallentuivat ostoskeskuksen toiseen satama-aluetta valovaan kameraan katon rajassa. Ari näytti jatkavan matkaansa laevakatua pitkin kohti hotellia ja amiraliteetti satama-allasta. Kello 22.53 Ari poistui ostoskeskuksen valvontakamerasta. Kameran kuvassa Ari käveli laevakatua pitkin kohti amiralliteetin satama-alueen reunaa. Ihan lähellä tien toisella puolella olisi ollut hotelli Euroopa. Ilmeisesti Ari kuitenkin kääntyi takaisin suuntaan, josta oli tullut ja palasi sama reittiä takaisin päin. Kahden minuutin kuluttua kello 22.55 Ari ilmeistyi takaisin Nautikan katon rajassa olevaan kameraan. Tallenteelta näkyy, kuinka Ari kääntyi satama-alueella vasemmalle. Hän ryhtyi kävelemään kohti satama-altaan kanavaa. Etäisyys Panimoravintolan hotellin ja ostoskeskus Nautikan välillä on vain muutamia kymmeniä metriä. Nautika ja hotelli Eurooppa ovat katukuvassa rinnakkain eri puolilla katua. Päivisin satama-alue on vilkas, mutta marraskuisena perjantai-iltana satama-alue oli lohduttoman autio. Ihmisiä ei ollut liikkeellä. Ostoskeskuksen katon rajassa olevan valvontakameran tallenne paljastaa, että huppupässään Ari Marssi yhä lähemmäs kohti kanavaa. Kameraan tallentui, kun sinivalkoisella pakettiautolla liikkeellä ollut satama viranomainen tai poliisi pysähtyi seuraamaan Ariin kulkua hetkeksi. Ari lähestyi edelleen kanavan reunaa, katse jaloissaan. Hän näkyi videotallenteella enää pienenä pisteenä. Kameraan tallentaman vaalean pisteen liikkeet Satama-alueella loppuivat kello 22.58. Ari ei ilmestynyt enää takaisin laiturille eikä ostoskeskuksen valvontakameraan. Hän ei tallentunut myöskään kanavan viereisen rakennuksen kameraan. Kun Arin katomisesta oli kulunut noin vuosi, hänet löydettiin Miidurannan sataman rantakivikosta virosta. Ruumis oli ajelehtinut Suomenlahden voimakkaiden merivirtojen mukana Viimsin alueelle. Miidurannan hiipunut kauppasatama on meriteitse noin kuuden kilometrin päässä paikasta, missä Ari tiettävästi putosi mereen. Virolaisen kalastusaluksen venäläinen konemies löysi Arin ruumiin 16. lokakuuta vuonna 2018. Hänellä oli tapanaan käydä myrskyjen jälkeen katsomassa, mitä hylkytavaraa meri on paiskannut rantaan. Konemies huomasi kivien välissä harmaasen tekstiilin verhotun mytyn. Hän soitti satamakapteeni Victor Palmelille ja kapteeni ei ensin uskonut, että löytö voisi olla ruumis. Hän meni paikalle itse katsomaan ja päätyi ilmoittamaan siitä Viron poliisille. Pian rannalle saapui poliisin erikoisryhmä. Todettiin, että mytty on kauan meressä ollut ihminen. Oikeuslääkärin kuoleman syytutkinta oli haastava. DNA-tutkimuksissa varmistui kuitenkin, että löydetty ruumis oli Ari Saarilammi. Kuolin syytä ei pystytty määrittelemään. Harmaa tekstiili kuului ässät huppariin. Arin olkalaukku puolestaan jäi kadoksiin. Viron poliisi ilmoitti Suomen ulkoministeriölle vasta noin kuukauden kuluttua 14. marraskuuta, että oli löytänyt Arin ruumiin. Sieltä tieto kulki lounais Suomen poliisille. Julkisuudessa ihmeteltiin, miksi Arin puhelin oli verkossa noin kaksi tuntia pidempään kuin puhelimen omistaja tiettävästi elossa. Silloinen rikosylikon kertoi, että KRPn mukaan Arin kännykkä poistui verkosta katomisyönä kello 00.40. Hän ei kuitenkaan tarkalleen tiedä, mihin kellonaika perustuu. Kännykkä saattoi olla Arin olkalaukussa. On mahdollista, että se ei heti tuhoutunut, vaan signaali operaattoriin säilyi. Arin puhelin oli Samsungin uusimmalla malleja. Ari tuhkattiin Tallinnassa. Matkavakuutukseen kuuluvat kuolemaan liikkukulut. Vakuutusyhtiön kansainvälinen kumppani. Vastasi yhteydenpidosta ulkoministeriöön ja tuhka uurnan kuljetuksesta porilaiselle hautaustoimistolle. Helmikuussa vuonna 2019 ystävät järjestivät Käppärän hautausmaan isossa kappelissa siunaustilaisuuden, jonka toimitti Länsiporin seurakunnan palveluksessa oleva Rovasti Reija Nordström. Hän oli toiminut aikoinaan Arin opettajana rippikoulu Tässä oli sitten tämän päiväinen selvitetty katomistapaus. Niin kuin kaikki tapaukset, niin tämä on myös todella surullinen. Mutta jos jotain positiivista, niin Ari on kuitenkin löytynyt. Minua ja itse mietityttämään se asia, että kun sinivalkoinen auto seurasi Arin liikkeitä katomisiltana, niin jos kyseessä oli poliisi, niin mielestäni heidän olisi kannattanut pysäyttää Arin ja auttaa hänet takaisin hotellille. Mutta mitä mieltä olette tässä tapauksesta? Jutellaan taas aiheesta lisää. Laittakaa mulle viestiä esimerkiksi Instagramin kautta. Podin Instagram löytyy nimellä missä Olen podcast Suomi. Muistathan painaa Seuraa-nappia niin sinulta ei jää yhtään jaksoa kuuntelematta. Kiitos kun kuuntelit ja seuraavassa jaksossa ollaan toisen katomistapauksen parissa.